0: Ladies and Gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Da sind sie wieder, die zwei Damen mit und ohne E-Stapel und Lampen. Wir und sie sprechen über Marketing, Sales, Conversion, richtig dreckigen Sales und die kleinen Sternstunden des Verkaufs, wie immer, datengetrieben. Und heute ist Daten und KPI-Tag. Hallo Katharina.
1: Sehr gut. Hallöchen, Barbara. Ich weiß, warum du so fröhlich bist. Dein Lieblingsthema ist am Start. <lacht> wir haben übrigens letztes Mal, wirklich, ähm, waren wir gut in der Zeit und damit möchte ich heute auch direkt anschließen. Das heißt, wir verzichten auf Smalltalk, legen direkt los. Ich fasse nur mal zusammen. Wir haben darüber gesprochen, B2B-Verkaufsprozess, wie setzt man den auf? B2C-Verkaufsprozess, nicht wie setzt man den auf? Wir haben eher darüber gesprochen, was sind so die Unterschiede, ja, ja. die Elementarien. Ähm, worauf sollte man achten? Ähm, und jetzt würde ich gerne nochmal mit dir darüber sprechen, welche Datenpunkte sind tatsächlich entscheidend, welche KPI machen wirklich Sinn zu messen und wie immer, wie schaffe ich es, Kontext ähm, zu erstellen? So, das wären so meine Fragen, die ich für heute mitgebracht habe. Ähm, ich würde das gerne auf den B2B-Kontext ummünzen. Ich glaube, das ist am einfachsten, oder?
0: Ich würde gar nicht sagen, dass es eine... Äh, ich würde sagen, andersrum. B2C ist für die meisten wahrscheinlich vertrauter, ähm, weil, wenn wir ehrlich sind, wird mehr im B2C-Bereich gemessen, weil wir mehr Shops haben und voll digitale Prozesse. Das heißt, ähm, mehr Datenpunkte wird eher da. Aber wie gesagt, am Ende des Tages macht es keinen großen Unterschied. Wir müssen irgendwo anfangen, nur ob B2B oder B2C. Wir laufen am Ende des Tages eh auf relativ ähnliche KPIs aus, die teilweise nur einen unterschiedlichen Kontext haben, ähm, unterschiedliche Messgrößen haben, was normal null ist, ähm, solche Geschichten. Aber grundsätzlich macht das keinen großen Unterschied. Wir starten einfach mal mit B2B, was wir so im B2B messen können und was Sinn macht.
1: Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben einen Verkaufsprozess ähm, im besten Fall so optimiert, dass Marketing und Sales sich eins sind. Ja. Das heißt, gehen wir mal davon aus, wir haben einen Verkaufsprozess, der... Ähm, wo Marketing dem Verkaufsprozess zugetragen ist ja. und das tatsächlich nur Aktionen machen, von denen wir ausgehen könnten, dass sie gut funktionieren. So, jetzt haben wir vielleicht auch noch zusätzlich ein paar Hypothesen aufgebaut, ja, vielleicht noch ein Testszenario aufgebaut, um ein paar Wordings und sowas einfach mal auszutesten. So, ja. das ist jetzt mal unsere Ausgangssituation. So, jetzt kommt ähm, im besten Fall ein monatlicher Report zu einem Verantwortlichen, der in irgendeiner Art und Weise überblicken muss, macht meine Mannschaft hier äh, den richtigen Kurs. So. Ja. Was sind die KPIs Ja, was sind die KPIs, die er im Blick haben muss und welche Datenpunkte müssen die Mitarbeiter tatsächlich im Blick haben? Hm.
0: Ähm, also grundsätzlich, wenn wir uns so ein Datenreporting angucken, dann ist sicherlich einfach mal so, so die das, der KPI oder die zwei KPIs, die nun hoffentlich jedes Unternehmen im Griff haben sollte und das sind unsere aktiven aktuellen Kunden und die damit äh, generierten Umsätze. <lacht> Punkt. So, jetzt wird es dann schon ein bisschen abhängig vom Geschäftsmodell denn, ähm, wenn wir uns jetzt angucken, aktive Kunden und Umsätze, wenn wir jetzt in einem Software-as-Service-Modell sind, ist das natürlich eine ganz andere Modellierung, als wenn wir Maschinenanlagenbauer sind oder was auch immer. Ähm, da müssen wir ein bisschen unterscheiden, wenn es auch um die Umsatzbetrachtung geht, also um sogenannte akquirierte Umsätze, schrägstrich verbuchte Umsätze, abgearbeitete Umsätze. Aber über das überlassen wir jetzt einfach mal dem Controlling, sich das geschäftsmodellmäßig anzugucken. Aber grundsätzlich ist immer der Verlauf, immer und auch das ist im Reporting bitte immer unglaublich wichtig. Erstens, wie stehen wir aktuell da? Also von mir ist, wie viele Kunden haben wir denn jetzt im Januar akquiriert? Ja. Ähm, Hinzu, was sind unsere aktiven Kunden, die wir gerade betreuen, aber auch, wie sehen wir denn im Vergleich zu ein oder zwei Vorjahren und insbesondere zu ein oder zwei ähm, zum Vorjahresmonat als auch zum Januar im Vergleich. Also einfaches Beispiel, wenn ich mir die Zahlen angucke für einem Unternehmen vom Januar 2023, dann gucke ich mir immer den Dezember und den November 2022, also die zwei Vorgängermonate an, vergleiche, wenn möglich, aber auch mit dem Januar 2022 und ähm, wenn sogar möglich mit dem Januar 2021, wenn wir Unternehmen haben, die lang genug am Markt sind und eben auch mit den aktiven Kunden auf diesen, also wirklich auf Monatsbasis und auf Jahresbasis. Warum ist das so wichtig? Naja, weil wir sonst nicht einschätzen können, ob unsere Wachstums- und Umsatzziele realistisch sind und so viel um Kontext zu erzeugen. Wir natürlich auch so ein bisschen überlegen müssen, sind diese Jahre denn unbedingt vergleichbar zu dem, wo wir gerade sind? Und das kriege ich nicht hin, wenn ich das nur... also Eins, es gibt nichts Schlimmeres, als nicht regelmäßig da drauf zu gucken. Je anspruchsvoller die Zeiten sind, umso mehr muss ich die Zeiten kürzen, wo ich drauf gucke und dann eben vergleichen. So, also Umsätze und aktive Kunden und das auf akquirierter Monatsbasis und im Jahresvergleich ist mal kampfentscheidend.
1: Ähm, jetzt muss der, ähm, der Entscheider in dem Fall ja auch irgendwie einschätzen können ähm, oder nachvollziehen können, warum ist Richtig. das also warum steht es, warum sinkt es, warum wächst es? Im besten Fall natürlich wissen das die Mitarbeiter selber und können das als Report mit rüberbringen. Ich möchte gleich noch mal vorhersagen, ähm, oder nicht vorhersagen, sondern vorweg schieben, ähm, dass ich persönlich erwarte, ja dass es, äh, warum sind die Umsätze ge gesunken, dass es da natürlich eine Antwort gibt. Hinzu kommt, was hast du alles dafür getan? Also was waren tatsächlich auch schon die Maßnahmen, die getroffen wurden, um, also welche Maßnahmen haben gezielt dafür geführt, um die Situation zu verbessern, sollte sie stagniert haben oder sich verschlechtert haben?
0: Ja. Genau, aber grundsätzlich ist neben diesem, was, was haben wir denn da Kunden sind sicherlich die ähm, Cust also äh, of äh, Action. Position eines Customers. Heute hängt es. Ähm, also die Akquisitionskosten der Kunden eventuell unterteilt in all over in verschiedene Channels. Achtung, so eine Kack ist sehr abhängig vom Geschäftsmodell, wie sie, wie sie jetzt sich nun zusammensetzt. Also sind wir ein extrem Ads-getriebenes, auch das gibt es im B2B-Modell oder sind wir hier organisch, haben wir einen Außendienstmitarbeiter, dem wir Spesenbudget zur Verfügung stellen müssen. Wie gesagt, das kann sehr, sehr unterschiedlich ausschauen kombiniert und auch das ist bitte immer natürlich, so jetzt haben wir also, wir haben hier irgendwie so Cost of Acquisitions, wir haben unsere Umsätze, wir haben unsere akquirierten Kunden, Bestandskunden, sonst irgendwas, so bitte vergesst mir nie im Leben und das ist insbesondere, wenn Unternehmen nicht sehr techy-lastig sind, Schrägstrich sehr lange am Markt sein, dann sind es die Customer Lifetime Values, die ganz häufig nicht durchkalkuliert werden. Ähm, also wie, wie, wie viel bringt mir denn so ein Kunde? Und jetzt kommt es schon zu der ersten Herausforderung im B2B, das muss natürlich kundengruppenspezifisch sein, eventuell sogar länderspezifisch, wenn wir bei ganz großen Kunden sind. Weil so eine Customer Lifetime um, Value Calculation bei einem kleinen Kunden, der vielleicht im Lifetime 5.000 bringt, während wir vielleicht ganz große Kunden 15 Millionen bringen, kann ich schlecht in einem Durchschnittswert zusammenbringen. Just saying. Um, also bitte, bitte hört auf die ähm, Kacks ähm, nicht channelmäßig zu baut, die Customer lifetime Value ist nicht zumindest auf Kundengruppen oder Ländergruppen unterzusagen. Ihr könnt mir ja nicht erklären, dass ihr angenommen, ihr habt eine Filiale in Kolumbien, in Medellin und die in Köln, dass diese Zahlen <lacht> sonderlich vergleichbar sein werden im B2B-Bereich. Also bitte achtet mir bitte bei solchen Sachen extrem wichtig. Und dann sind wir eben genau, das sind so wirklich, so hart es klingt, mit die wichtigsten KPIs, neben Churn und Retention, also wie viele Kunden haben gekündigt, haben, sehen wir davon mehr, hier ist die Zeitreihe extrem wichtig und eben Retention, wie oft kommt der Kunde wieder, auch das ist im B2B, nicht nur bei Abo-Modellen, sondern der glückliche Kunde kommt ja wieder und das kann auch in zehn Jahren sein, je nach Geschäftsmodell, Anlagenbau kann das sehr lange dauern, aber auch das muss ich auf dem Schirm haben, weil dann muss halt der Sales dann da auch zehn Jahre lang die Flasche Wein regelmäßig vorbeibringen. Ähm, das ist übrigens normal, also das, das gehört mit zum B2B-Sales dazu. Aber das sind eben diese Sachen und das sind eigentlich mit die wichtigsten KPIs sowohl B2B wie B2C. Und jetzt es ist nicht trivial zu selbigen zu kommen.
1: <lacht> aber das wären mal so meine wichtigsten. Ja, sehr gut. Woran ähm, erkennen Mitarbeiter, ob Ma oder das Maßnahmen nicht funktioniert haben? Also sie haben sie nicht erreicht. Aber wie kommen sie auf das Warum? So, also wir haben zum einen ähm, natürlich das klassische Testen, ja, das wäre das eine, dass man ganz klassisch sagt, okay, das eine Wording hat überhaupt nicht funktioniert, das hat über, das ist mal ganz auf operativ runtergebrochen, das hat einfach nicht gefunst, wir haben die Leute einfach damit nicht angesprochen, ja. ähm, aber dafür muss man natürlich auch eine Alternative haben, ja, ja? Okay, gibt es noch andere Szenarien, wo du sagst, ähm, okay, aus den Gründen hat es nicht funktioniert und das, das, das können wir belegen. So, es ist ja jetzt eine Sache zu sagen, okay, wir haben verändertes Kundenkaufverhalten, bla. bla. Hm. Ja, also das können wir ja schon fast gar nicht mehr hören hier. Ne? Ähm, aber was ist das? Also die Gefahr, die droht, ist, dass in einem Reporting einfach steht, naja, die haben nicht gekauft, weil wir gerade verändertes Kundenkaufverhalten ja. haben so ein Dauerrenner wird das würde ich gerne vermeiden. So. Ja.
0: Also, ich würde mal als allererste sagen, Testing und Diagnose, so hart es immer klingt und da werde ich immer gehauen für, aber es ist so Testing und Diagnose hat nichts miteinander zu tun. Denn das Testing sagt nur ganz konkret diese eine Headline, dieser eine Adset. Nochmal, das ist noch lang keine Diagnose, etwas hat nicht funktioniert, sondern ein Testing auf spezifischen Fall, dass etwas nicht funktioniert hat. Das heißt, wir haben einen Bruchpunkt in der Kette der Conversion, aber nicht, dass alles nicht funktioniert hat. Denn da muss man immer so ein bisschen sauber schon sein, man sagt, okay, wir haben jetzt da irgendwie einen Testdaten, wir haben da irgendwelche Testing-Sachen gemacht, sonst was, das ist meistens ja, nennen wir es Oldschool im Marketing unterwegs, irgendwelche Ad-Scribbles, sonst was, ja. Das heißt aber ja noch lange nicht, dass ich daraus, dass die Headline nicht funktioniert hat, die monströs guten Schlussfolgerungen ziehen kann. Denn was heißt denn jetzt, die Headline hat nicht funktioniert? Also entweder haben wir bescheuert formuliert oder das war der falsche Channel, da fängt es ja schon an. Das heißt, wenn wir die gleiche Headline testen würden, müssten wir theoretisch die in fünf Channels auch getestet haben und so weiter. Also deswegen testen, schön und gut, aber testen ist keine Diagnose. Diagnose bedeutet, dass ich aufgrund von hoffentlich historischen Daten ähm, rausfinden kann, wie Wirkzusammenhänge sind. Das heißt, angenommen, ich habe... Ganz viele Headlines, die fangen alle mit Warum an, die habe ich alle in Google Ads getestet, das habe ich ungefähr 150 Mal gemacht und stelle fest, das funktioniert da nicht, dann habe ich eine Diagnose, ansonsten habe ich nur einen Ausreißer aus dem System. Warum etwas nicht funktioniert, ist häufig ähm, in der Diagnose, wie gesagt, dass ich Wirkzusammenhänge herstellen muss und die sind meistens sehr viel größer als im kleinen taktischen Detail, das heißt Wirkzusammenhänge zum Beispiel, ähm, bringt dieser Blogartikel, dieses Nurturing, diese E-Mail-Newsletter wirklich Kunden, kann ich da überhaupt einen Wirkzusammenhang herstellen? Das wäre die Diagnose. Weil dann kann ich ähm, quasi, dann weiß ich immer noch nicht hundertprozentig, warum sie nicht nicht funktioniert haben. Aber ich habe schon mal identifiziert, wo eben Bruchpunkte sind und kann dann Maßnahmen anpassen. Aber ein Testset ist nie ein Diagnoseset.
1: Das ist nochmal gut, dass du das sagst, weil das ist, das wird ja genauso gehandhabt. Ja man ja fairerweise jetzt mal sagen, Weiß. dass auch solche Sachen kommen wie ähm, der Test hat das und das ergeben, also wirkt es komplett nicht, oder sowas, ja, also da werden ja ganz wilde Schlussfolgerungen, ja. Von daher, ähm, danke für die Erläuterung an der Stelle nochmal, ähm, also ja, wir, wobei manches ist auch ein bisschen overdosed, ne? also ich glaube auch an manchen Stellen kann man überhaupt nicht sagen, warum das hat heißt jetzt nicht funktioniert, nee. Auch einmal Augen zu und deswegen
0: meine ich immer, man muss deswegen auch wirklich einfach, also die Diagnose von den Dingen, warum sie nicht funktioniert haben. Wer mich kennt, weiß, dass ich, dass ich Diagnose nur bis zu einem bestimmten Punkt treibe. Ich bin ein großer Freund des Testens mit sehr formalisierten Kriterien, weil je mehr wir diese formalisierten Kriterien im Testen haben, umso besser kommen wir an Diagnosezusammenhänge. Aber wer schon mal mit mir zusammengearbeitet weiß auch, dass die Diagnose meistens mit jetzt dann doch gleich 22 Jahre Consulting-Erfahrung, meistens relativ schnell bei Hingucken ist, das kann nicht funktionieren. Wollen wir jetzt im Detail warum nicht wissen oder wollen wir es ändern? Ähm, also Diagnose bis zum bestimmten Grad ist wichtig, ist aber auch eigentlich an der Stelle, und da sage ich immer, da ist der Mitarbeiter nicht gefragt, da ist Senior Management gefragt, sich ihre Hausaufgaben zu stellen, um mal anzugucken, wo zum Teufel haben wir in der Prozesskette missgebaut? Das ist meistens der Diagnosepunkt um dann zu sagen, okay, wie kriegen wir es denn jetzt gehebelt aus den Erkenntnissen, die wir haben, um für eine bessere Zukunft. Weil wir machen ja kein besseres Unternehmen, kein besseren Marketing und kein besseren Sales, wenn ich mir nur die Historie angucke, die vielleicht dann wirklich auf falschem Konsumentenverhalten, auf falschem B2B-Verhalten, ähm, das heute gar nicht mehr da ist. Ich meine, wenn das Verhalten gebrochen ist, dann sind meine Daten aus 2002 so unrelevant wie nur irgendwas. Hm? Also... Ja.
1: Am Ende muss man auch gucken, bei einem Reporting ähm, sollten keine strategischen Dinge mehr eine Rolle spielen, sondern bei ja. einem Reporting ähm, sollte es eigentlich so sein, dass die strategische Ebene unberührt ist und wir uns im operativen Bereich genau. bringen, so, dass der Entscheider sieht, okay, zum einen es wird sich an die Strategie gehalten, ja. das war das A und O und das nächste ist, dass er im Hintergrund abchecken kann, okay, sind wir strategisch noch auf der richtigen ja. Ebene ja oder nein das sollte aber nicht die operative belasten oder genau. ja ja. ja, die taktische
0: Ebene. Also am Ende des Tages, und ich meine da vielleicht nochmal der weise Rat, eine Strategie, egal wie komplex das Unternehmen wird, wird mit Full Force einmal in zwei Wochen maximal entwickeln und danach einem Hauptfall nicht mehr angepasst. Alles, was jetzt erfolgt, sind taktisch-operative Anpassungen. Dieser Wahn, die Strategie über Monate hinweg zu entwickeln, ist so ziemlich die schlimmste Geldvernichtungsschirmmaschine, die man haben kann. meine Strategie ist eigentlich im Trivialfall vorhanden und dann muss taktisch in der Situation, wo wir sind, agiert werden. Und deswegen sind auch diese Datenpunkte so wichtig, weil der, das, der, das ist immer so der wahnsinnige, die wahnsinnige Herausforderung. Die KPIs, da können wir die schönsten KPIs zusammensetzen, haben wir die Datenpunkte, um sie dahin zu bekommen. Weil ich bin ja zum Beispiel ein großer Freund von der sogenannten Durchmessung, also von komplett unbekannt bis in die Bilanz, durchs Onboarding durch. Und jetzt sind wir genau bei dem, das sind Super relevante KPIs momentan zum Beispiel, aktuell Urgency-Messungen, also wie schnell schließt ein Kunde ab, nach welchem Kundenverhalten, also Handraisers versus normal akquirierte Kunden, Channel-Fragen, solche Geschichten, sagt mir was anderes über die Urgency aus, ähm, als hinten raus, aber genau die muss ich da dann jetzt auch wieder und jetzt kommen wir, warum diese Datenpunkte, warum wir in der Folge 1 zu unserem Kick-Off des Jahres gesagt haben, Datenteam muss mit am Tisch sitzen, denn wenn diese Daten nirgendwo erhoben werden, wie lange zum Beispiel es braucht, zwischen wir können zum ersten Mal feststellen, hey, da war ein Kunde in unserem Dunst oder ein Interessent in unserem Dunstkreis, hinzu, er ist wirklich Kunde geworden. Wenn wir diese Zeit nicht kennen, kann ich meinem Sales-Team nie sagen, sie haben einen guten oder einen schlechten Job gemacht. Ich kann meinem Marketing nie sagen, ihr habt Gas gegeben oder nicht weil ich ja gar nicht weiß, was für uns normal ist. Das heißt, ich muss ständig mit Werten arbeiten. Ja, die Konkurrenz braucht um nur 56 Tage. Ja, Vielleicht brauchen wir aber sechs Monate und machen dafür eine Ticket-Size-Faktor 10 höher. Also, das ist halt so dieses, dieses wichtige Verstehen. Und habt da so ein bisschen so eine Idee, wenn ihr zum Onkel Doktor oder zur Tante Doktor geht, ähm, dann haben die Blutwerte immer so Referenzwerte. Das ist nett. Ja, Also, was, was, wo das Cholesterin sein soll, bei so mittelalten Menschen, dass wir gesund sind. Aber was viel geiler ist, wenn du weißt, dass du theoretisch, dass dein Cholesterin wird, das für dich normal ist. Das heißt, du kannst ganz anders sagen, was für dich vielleicht schon zu hoch oder zu niedrig ist. Das ist eine viel bessere Aussage, als zu sagen, ja, wir liegen in der Norm. Herzlichen Glückwunsch, trotzdem tot umgefallen. Also deswegen, aber diese Daten sind extrem wichtig. Und da sind wir wirklich bei Daten, die dann eben in die KPIs gehen und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, egal ob B2B oder B2C, versteht bitte, gute KPIs basieren auf guten Daten nicht andersrum.
1: Ja, oder überhaupt, genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich glaube, damit hast du schon alles gesagt, Barbara. Ich würde sagen, wir haben es kurz und knackig gemacht. Ähm, gut. Ran dann an dann
0: die Datenlage.
1: Ich habe gerade keine weiteren Fragen, außer... Ähm, wer legt die Datenpunkte und KPI im besten Fall fest? Macht das jede Abteilung für sich selber? Ja. Sollte das jemand äh, sein, der davon ein bisschen Ahnung hat? Ich woll, würde gerne noch ein CTA platzieren. Ähm, in dem Fall ist das wahrscheinlich das mit
0: bestinvestierte Geld, was ihr machen könnt. Holt euch bitte um Gottes Willen. Entweder habt ihr hausintern jemand rumhängen, wahrscheinlich nicht jemand, der sogenannte Datenstrategien aufsetzen kann, weil genau das ist es. Das ist, das, das ist der Hauptjob von, was wir so machen, eben Datenstrategien entwickeln, was macht, wo, wie, messen. Dann im besten Falle kommt dann ähm, euer hausinterner Data Engineer, den ihr dringend braucht, vor dem Data Scientist. <lacht> Derjenige, der diese ganzen Datenschnittstellen generiert und dann setzen wir mit dem Data Scientist oben drauf. Dann wäre es pretty, aber der Daten, die Datenstrategien sind das, was eben die größten Herausforderungen sind. Die sind meistens extern einzukaufen, ja.
1: Also meldet euch einfach, ja, wenn ihr eure Customer Journey, einer Daten Journey mal unterordnen wollt, um wirklich mal planbaren, stabilen Umsatz zu machen. Ja, einfach info und oder auf diversen Kanälen. Wir sind, glaube ich, überall. Also, Wir sind in
0: über uns mit und ohne E. Ihr werdet uns finden.
1: Genau, ihr werdet uns finden. Ähm, vielen Dank noch nochmal für das Feed. Back, ähm, das wollte ich auch noch sagen. Und wer noch Ideen und Wünsche hat für folgende Episoden, immer gerne her damit.
0: Ja, und wer sich vielleicht auch traut, diese Folgen und Wünsche live und in Farbe in einer Folge mit uns als Frage zu formulieren und zu diskutieren, We're open for guests. Oh, come ja. and join
1: us. Ganz genau, das war ja dieses Jahr auch noch da. war ja. Du hast vollkommen recht. Wir freuen uns über Gäste. Wir haben, ich weiß übrigens schon jemand, der unbedingt zu uns in den Podcast kommen möchte. Ja. Das ist nämlich ähm, der Host vom
0: HubSpot. Ja, dann wunderbar. Herzlich willkommen. Wir werden ganz viele Gäste für euch präsentieren. Aber vielleicht wollt ihr ja auch unsere Gästinnen-Couch schon mal besetzen. Kommt rüber.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, wer mag, gerne. Ähm, wir freuen uns auf euch. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Barbara, dir auch eine schöne Woche. Wir sehen uns in der kommenden Woche.
0: pünktlich. Bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. tschüss.